0: Estamos aquí para hablar de negocios Cómo hacerlos mejores, más grandes, más valiosos e interesantes Bienvenido a Smart Business Con Jorge Pérez Mar y Francisco García Pimentel Smart Business Crear valor con valor
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a Smart Business, estamos felices de estar con ustedes. El día de hoy tenemos dos invitados de primerísimo nivel, permítanme presentarles a la doctora Jordán Camaso, eh, que es profesora de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana, y el director de esta misma escuela, Jorge Enrique Pérez Mar. ¿Cómo están? Muy buenos días.
2: Hola, doctora. muy buenos días, gracias, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá con ustedes.
0: Muy buenos Muchas días gracias. Paco y encantado de estar por acá.
1: La verdad es que el tema que hoy nos ocupa es, 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 es espectacular porque es un tema que apareció hace relativamente poco, ¿no? En el horizonte de, del, del conocimiento popular, ¿no? La inteligencia emocional, ¿no? Un concepto que el doctor Daniel Goleman pues llevó, digamos, al streaming general de, ¿no? de la sociedad hace, hace poco tiempo y que poco a poco ha ido ganando adeptos y sobre todo hemos ido profundizando en el conocimiento y en la necesidad de desarrollarlo para poder tener una vida más plena y, aparte, más productiva.
0: Así es, es correcto, Paco. De hecho, uno de los temas que pues se ha generado como muchísimo eh, atención, no solamente del de mundo en general, sino específicamente dentro de las organizaciones, ya que pues hemos estado teniendo una situación de un mundo cada vez más complejo, más vulnerable, con incertidumbre pero que con ello pues han salido herramientas como la parte del control de las emociones, de, de la parte de la inteligencia emocional. Y bueno, pues el, el día de hoy tenemos a, a una experta en el tema, a la doctora Jordán Camasó, que, que nos gustaría, eh, doctora, que nos platicara un poco de estos temas, cómo, cómo tratarlos, pues no solamente de manera general en el común denominador, sino dentro de la parte laboral, doctora. Y bienvenida.
2: Gracias, gracias, Jorge. Gracias, Francisco. Fíjense que este tema de la inteligencia emocional, como bien decían al principio, parece que es nuevo, pero ni tan nuevo. Desde la antigüedad ya existían líderes filosóficos como Aristóteles, Sócrates, Platón, Séneca. Desde la escuela estoica... Se venían precisamente manifestando muchos comportamientos relacionados con lo que era inteligencia emocional. Realmente el hombre ha vivido más tiempo vinculado a la inteligencia emocional que lo que uno hubiese pensado. O sea, la parte racional es la parte del cerebro que se formó al final. Vinimos evolucionando desde la primera capa que fuera la, la del cerebro reptiliano, según la teoría de Paul McKellan. Y luego evolucionamos al cerebro límbico, que es el cerebro mamífero, que justo esto es donde habitan las emociones para luego llegar a lo que hoy se conoce como neocórtex, que es la parte racional, pero si hacemos un poquito de memoria y todo lo que nos ha dicho la historia, desde épocas primitivas el hombre se guiaba por instintos y el instinto tiene más de emocional que de racional. Lo que yo siento, y voy a ser muy honesta, bueno, Jorge que me conoce hace ya un poquito de tiempo, ¿sabe? Yo siempre le digo, a mí me contratan no por hablar bonito, sino por hablar claro. Yo creo que hubo un personaje en la historia que no nos jugó muy bonito eh, y fue en su momento René Descartes. En 1637 decretó, pienso, luego existo. Y yo creo que a partir de ahí empezó la odisea o quizás se abrió la caja de Pandora alrededor del tema emocional. Porque ¿qué pasa?, eh, Descartes colocó a la razón sobre la emoción como base del conocimiento, entonces hasta hace pocas décadas realmente considerábamos que saber, la palabra saber desde de conocimiento era un sinónimo de comprensión cognitiva asociada a disciplinas como matemáticas, físicas, químicas, lectura, cualquier conocimiento que estuviese fuera de estos límites, por ejemplo, sociología, psicología, entre otras, era como que algo rarito, incluso... Muchas personas que osaron, se atrevieron a hablar un poco de, de sus sentimientos, de sus emociones, eran como vistos como bichos raros. Mucho tiempo la investigación científica estuvo totalmente de espaldas a, a estos temas y entonces eso, obvio, le restó importancia. Pero yo recuerdo que en esa misma época, en el año 1637, cuando re Descartes se descarta y se apertura en Occidente como padre del racionalismo, al, un detractor de, en ese entonces de él que fue Blas Pascal dijo algo eh, en los medios de prensa en Francia y decía, bueno, rezaba más o menos algo así como que yo no estoy de acuerdo con Descartes porque considero que en ocasiones el corazón tiene razones que la razón desconoce y eso que, bueno, ha evolucionado obviamente, yo no estuve en esa época, pero es parte de lo que se conoce de, de ese entonces de lo que se escribió en la prensa en ese entonces, yo creo que Pascal precisamente estaba hablando del mundo de las emociones, porque ciertamente habíamos confundido de, de una manera muy... Yo creo que con alevosía y ventaja, el sistema, sobre todo productivo, había obviado todo el mundo emocional del ser humano para hacernos más racionales, para hacernos más apegados a lo que luego fue el taylorismo, hombres que... Sí, éramos seres humanos, pero éramos más parecidos a un tornillo, a un martillo, a una pieza física que a un ser emocional. Entonces, todo eso trajo como consecuencia que por años eh, siguiéramos pensando que la razón era lo más importante y que entonces justificáramos incluso nuestros comportamientos, nuestras actitudes que venían del mundo emocional con algunos comportamientos racionales y eso lo cambia todo. Llega, pues para no hacer el cuento muy largo, llega todo el tema de la pandemia sanitaria y entonces, como dicen muchos expertos, este se convierte en el mayor experimento psicológico de, de los últimos siglos porque precisamente de manera transversal nos afectó a todos todos por igual, yo creo que ningún ser humano de este planeta, estoy casi segura, ha escapado de los embates de la pandemia sanitaria, o sea, de una manera u otra, a lo mejor no directa, pero sí indirectamente, todos hemos sufrido de una u otra forma de los embates de la pandemia sanitaria, y oh sorpresa, cuando revisas, por ejemplo, eh, en una búsqueda simple en Google, te das cuenta de que, el síndrome de Bornau creció a niveles exponenciales porque ya tanto Gallup como McKenzie han eh, hecho diagnósticos estadísticos que evidencian y las personas están más estresadas durante la pandemia y durante el home office que antes de la pandemia. Cuando yo, yo recuerdo y, y me acuerdo mucho de mi hija porque me decía es que me da miedo cuando me dicen que son unos días porque así nos dijeron la última vez y ya van para dos años y siguen contando. No, o sea, yo creo que los jovencitos nos llevan muy bien la cuenta porque sobre todo a ellos en esta formación de lo que es su corteza prefrontal o neocórtex, necesitan sobremanera y más que nadie de las relaciones sociales. Y eso ha sido como que el veto fundamental para tratar de detener, de controlar, de contener los altos niveles de contagio que que se suben en olas y olas cada vez que llegan fechas festivas, etcétera, etcétera. Y lo peor de todo es que la propia FDA ha decretado a nivel mundial, desde el año pasado incluso coincide con la OMS, en el hecho de que el consumo de ansioléticos y antidepresivos ha crecido durante la pandemia, durante, bueno, en Occidente, desde aproximadamente enero, marzo 2020, a la fecha, porque ya sabemos que esto venía desde el 2019, pero en Occidente los embates se hicieron muy fuertes en el 2020 y nos da una realidad, y, y con esto concluye esta, esta parte, ¿no? Nos hemos, de ahora sí, descubiertos o redescubiertos, aunque no nos guste a muchos, como analfabetos emocionales. Porque si alguien necesita de una pastilla... Sea la que sea, a no ser que sea por indicación médica, obvio, eso no entra ni en, ni en juicio ni, ni estamos hablando de esa parte, sino de que alguien está deprimido porque tiene síndrome de fatiga pandémica o tiene síndrome de la cabaña o está sintiéndose como león enjaulado. Ahora sentimos lo que siente un león enjaulado realmente porque estamos 24-7 a algunos les ha tocado solos, a otros les ha tocado eh, con familia, y, y me ha tocado en esta experiencia de que vamos para dos años con todo tipo de personas, ¿eh? trabajando a nivel mundial con todo tipo de personas, gente que le tocó solo y se le está llevando de pelos. O sea, se le está llevando súper bien, porque eran personas que desde antes habían aprendido a cultivar el autoconocimiento y habían aprendido a cultivar el amor hacia sí mismos, pero hay muchos que viven en familia, que están rodeados de familia, pero están volviéndose locos, porque se odian porque nunca habían vivido por tanto tiempo, por tantas horas, en un espacio tan reducido con las mismas personas que a lo mejor nada más veían los fines de semana entonces esto ha sido como que un aprendizaje constante y mientras más pasa el tiempo más aprendemos pero de lo que más aprendemos es de eh, nuestro mundo emocional que es yo creo que lo más importante.
0: Excelente Jordan. Acá de hecho eh, creo que nos has dado un recorrido desde eh, toda la historia, cómo se ha ido aparte del manejo de las emociones y cerrando con esta parte, la cuestión de la pandemia, no? Que eh, escuchaba un dato, eh, no tengo la fuente real, pero, pero creo que puede ser cierto que uno de cada dos personas eh, les ha afectado de manera emocional eh, la parte de la pandemia, no? Eh, y en esto, bueno, ¿qué tanto el, el, el afecto de de lo que son las emociones, ¿no? El, la parte de tener, dependiendo un liderazgo positivo o no dentro del trabajo, puede afectar el, el rendimiento, ¿no? O qué tanto puede afectar e, en la emoción ¿no? de este colaborador. Porque se dice que, pues, en la parte de la, de la inteligencia emocional, pues hay diferentes como puntos, ¿no? Que, que es importante como abordar, ¿no? Y esto es que dice, dicen, oye... Piensa tus reacciones antes de, de dar un comentario, ¿no? Ver cuáles son la situación o el contexto en el que estás. Eh, modifica parte de tus emociones, ¿no? O, o ponte eh, en el lugar del otro, ¿no? Sé este, empático. ¿Qué tanto de esto es, es realidad o qué tanto se, se puede usar eh, en la vida laboral?
2: Fíjate, Jorge, diste ahora sí pusiste el dedo en la llaga. Porque este es el pan nuestro, mi, mi pan nuestro de cada día. Convencer a las empresas de que la felicidad organizacional la salud organizacional el bienestar organizacional no es una cuestión de moda. Muchos piensan que a raíz de... Bueno, un poquito antes de la pandemia ya había empezado todo el tema del bienestar emocional. De hecho, en nuestro país desde el 2018 empezó todo el, el asunto de la norma 035 y el clima organizacional positivo y lo que esto implicaba. Pero yo creo que ahora sí voy a decir algo cubano. La tapa como Así decimos en Cuba, cuando alguien te pone el tope al asunto, lo puso King Cameron con su teoría de liderazgo positivo, que es la última que de todas las tantas escuelas miles y millones de escuelas de liderazgo la más actual es la de liderazgo positivo y Kim Cameron precisamente se basa en el liderazgo relacional o sea, en el mundo laboral sabemos que en una organización hay todo tipo de relaciones energéticas físicas, emocionales espirituales pero para él la más importante es la relacional y a partir de la relacional habla de energizadores positivos y energizadores negativos eh, bueno, los negativos son los que por ahí llaman que disque tóxicos, que a mí yo todavía difiero un poco del asunto, porque a veces uno dice que tóxico es el otro cuando uno mismo es el tóxico, pero bueno, en fin. El chiste está en que ciertamente dentro de una organización hoy se pueden manifestar mejor que antes las capacidades de las personas para poderse sobreponer, y ahí entra un poco el tema de la resiliencia emocional, a la adversidad. Hay un principio desde los estoicos, el principio de la impermanencia, que reza que todo aquello que tenga existencia está condenado al cambio. Esto no es la excepción y el mundo organizacional no puede, no puede ser diferente al mundo personal, porque sí, en el siglo XX, a lo mejor desde Taylor nos veían como hombres de arena y cemento, pero en el siglo 21 ya las empresas que valen y brillan y crecen de manera exponencial saben que deben encabezar ahora sí su, su templo sagrado, organizacionalmente hablando, con el principio de que aquí las personas importan e importan mucho. Una persona, perdón, una empresa, una organización, hoy no es nada sin las personas que la integran, sin su capital intelectual. Pero fíjate qué dato tan curioso, y esto nos lo reveló Sean Eichor hace dos años, justamente en una investigación que hacía en la Universidad de Harvard, y él decía, como una de las hipótesis que logró demostrar, el cerebro feliz, las personas que están viviendo desde emociones positivas, es decir, que son optimistas, que son felices, que, que tienen un, un buen grado de ver la vida a pesar de los problemas, porque entre paréntesis, justamente esta mañana le comentaba a mis alumnos y debatíamos de que el hecho de que, el hecho de que exista felicidad en tu vida no significa de manera alguna que tú no tengas problemas. A eso también es una una cosa que hay que arreglar dentro de todo el mundo cognitivo de los seres humanos. ¿Por qué? Porque nos han hecho creer que si eres feliz es porque no tienes problema. No. Eres feliz porque eres capaz de entender que hay problemas que dependen de ti y otros que no dependen de ti, que están fuera de ti, que tú no los causaste, que tú no eres el responsable, pero que te tocaron. Ahora sí, como dirían los norteamericanos, no la el juego de, de cartas de póker, a lo mejor las cartas que te tocaron no te gustan mucho, pero yo creo que la grandeza del ser humano está en, en lo que hagas con el juego de cartas que te tocó. Y en el ámbito organizacional, te voy a ser, le voy a ser muy sincera, América Latina tiene muy pocas experiencias todavía en el ámbito de la felicidad organizacional. Yo las que conozco son sobre todo anglosajonas y europeas. En América Latina yo he trabajado en cinco empresas en todo el país donde todavía no terminamos los programas, van poco a poco porque es un cambio de cultura organizacional. Pero no es, sola, no es solamente la organización, son todas las personas. Eh, convencer, y te lo digo por experiencia personal, convencer a un empresario latinoamericano que es importante invertir, porque esto es tiempo, dinero y esfuerzo, en que sus colaboradores estén felices, le va a redundar, eh, no se imagina ni en cuánto, que va a ser que suene la caja registradora de la empresa. Porque mucha gente me dice, bueno, muchas empresas me dicen, a ver, Yolanka, y esto a mí como en qué me aporta o, o yo qué gano con que mis trabajadores estén, por ejemplo eh, a lo mejor tres días en home office y el resto en la oficina o tengan un día de descanso de los cinco que deben trabajar o etcétera, etcétera, etcétera hay tantas formas de estimular que es lo que hoy llamamos salario emocional que no, son, no nos lo acabamos realmente, lo que pasa es que no todos los empresarios quieren invertirles a esta parte, y yo les digo mira, cuando un trabajador se enfrenta, enferma poco y es feliz, su cerebro es 31%, demostrado, he mostrado, 31% más productivo. Cuando somos 31% más productivos, nuestra corteza prefrontal o neocórtex está sobrecargada de dopaminas, endorfinas, serotoninas, que son parte de, del cóctel que integra la felicidad. Cuando una persona está viviendo desde este mundo emocional, es más creativo, es más imaginativo, es más innovador y, por tanto, se aleja un poco de la búsqueda burda de soluciones ya trilladas. Estemos en un mundo, chicos, en que no podemos seguir jugando con las mismas herramientas, competencias y destrezas que hicimos hace, ¿qué les gusta? Dos años atrás. Y, y tú dices, estamos en el mismo siglo veintiuno sí, pero el siglo veintiuno también tiene ahora un antes y un después, a partir de la pandemia sanitaria, y hoy el mundo que se abre para las empresas es un mundo totalmente diferente, es un mundo donde prima el engagement es un mundo donde prima la innovación disruptiva, es un mundo donde prima el liderazgo positivo, y el liderazgo positivo no quiere decir que sea algo blandengue o que tenga falta de autoridad, no, no no, como bien tú decías, Jorge, el liderazgo positivo es alta autoridad, alto compromiso, inspiración, impacto, trascendencia, pero con un alto nivel de empatía. Y eso es algo que yo siento, de, yo lo digo de manera personal, que todavía nos falta en las empresas, porque por ahí, lamentablemente, muchos patrones, se recelan de sus colaboradores y viceversa. O sea, tenemos muchos vicios de fondo, que una pandemia yo sé que no va a curar de golpe y porrazo, tiene que pasar tiempo, pero tenemos que apostarle y tener un poco más de credibilidad en el ser humano habrá, habrá cosas que salgan bien habrá otras que no salgan tan bien pero yo creo que de lo que se trata es de hacer nuevas experiencias como un nuevo colchoncito de experiencias que nos permitan poder aperturar este mundo post pandemia desde una perspectiva muy diferente a la que habíamos estado viviendo pero para eso tenemos que darle una oportunidad a la felicidad organizacional, si el trabajador feliz, la empresa estoy segura y lo firmo ante notario público, a la larga va a obtener resultados exponenciales en el ámbito productivo por algo que se llama espejo de satisfacción. Si tu cliente interno es feliz, va a poder reflejar esa felicidad en su trato hacia el cliente externo. Y ese cliente externo no solamente va a regresar contigo, sino también te va a recomendar pero caso contrario, si tu cliente interno está eh, disengagement, está enojado, está fastidiado, es infiel, eso lo va a demostrar en su trato de una manera u otra con el cliente externo. Y el cliente externo se va a llevar esa, decimos, mala vibra o mala energía y eso no solamente lo va le va a impedir regresar, pero es que también lo va a comentar, porque lamentablemente los seres humanos también tenemos esa otra parte no tan buena, que comentamos más lo malo que lo bueno. Entonces todo eso nos atora y no nos permite crecer. Entonces yo creo que es tiempo de darnos patrones, empleados, colaboradores, todos en general como que una segunda oportunidad, un segundo aire, y decir, a ver, ¿empezamos de nuevo? Sí, mientras haya vida hay oportunidades, pero tenemos que creer en el otro. Si no queremos en nosotros mismos, Jorge, las oportunidades se nos acaban y es, ese sería el fin del planeta, ese sería el fin del mundo. Dejar de confiar en el otro ser humano.
0: Excelente, eh, doctora Yordanka. La verdad es que muy amplio el tema. Yo creo que necesitamos volver a invitarte para eh, seguir con este tema. Se nos está agotando el tiempo. Creo que es así, Paco
1: son espacios breves y siempre se van más rápido de lo que uno quisiera
0: y ojalá que pudiéramos continuar con el tema en una siguiente ocasión para que nos puedas dar algunos consejos de cómo controlar esta parte de las emociones esta parte de pues la felicidad en el trabajo, cómo propiciarla creo que sería un tema también bastante interesante que pues te invitaremos para siguientes eh, podcasts que podamos realizar
2: lista, cuenten conmigo y ahí estoy para darles tips precisos de cómo podemos hacer este cambio
1: muchas gracias doctora Yordanca, muchas gracias Jorge, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros esta semana en este tema tan espectacular que es la inteligencia emocional como parte de las competencias fundamentales para el desarrollo ¿no? en este siglo XXI gracias Jorge, gracias doctora, Que ustedes que tengan un excelente día, hasta luego. Gracias Hasta luego Esto fue business. Crear valor
0: con valor, un espacio colaborativo entre Newsweek Aguascalientes y la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. Nos vemos pronto para seguir hablando de negocios.